0: En podcast fra NRK. Dette er Eko med Martha Våge.
1: I år er det målt rekordhøy gjennomsnittstemperatur i været, rekordhøy overflatetemperatur i havet, rekordlite sjø i Santarktis, rekordstor havstigning og rekordmange deltagere på klimatoppmøtet i Dubai. Rundt hundre tusen mennesker har vrimlet rundt i oljestaten for å løse klimaproblema. Eller, hva er det Hva er det egentlig de har fått gjort der? Det skal vi S få svar på i dag her iør teammen i Eko og du sender specialmåladenna til Eko krall Alfa enRK .no, svar ska du få här i P2 den neste teamn.
0: Uår in a race
2: against time, and the Glock gibbs digging. Each step back from the highest ambition will kost countless millions of lives.
1: Ja, nå heter FN-sjefen Antonio Guterres større ord å bruke igjen snart. Altså alt annet enn den høyeste ambisjonen vil koste miljoner av liv, sier han. Og i Dubai så forhandler de noe på overtid, om meg slutter klæring, som mange altså håper blir ambisjøs. Og i denne her spørretimen så skal du få svar på alt det du lurer på om det her klimatoppmøtet. Så send spørsmålene dine på e-postet ekko-krøllalfa-nk.no. Det gjorde Morten Lange igår då Da han in det her spørsmålet. Hej, jeg lurer på om det finns et hjørne i de offisielle forhandlingene hvor folk ikke tjører i blinde mot stupe? Finnes det et hjørne med forhandlere som faktisk har lyttet til vitenskapen og som teker på alvor at IPCC er vår forsiktige i anslagene sine, som skjønner og forhandler ut fra at vi må gjøre drastiske samfunnsmessige endringer med så rettferdig som mulig og i løpet av få år?» Et litt stort og håpløst spørsmål, motløst spørsmål. Jan Fugles, du er klimaforsker på Sisero, med FNs klimapanel. Du har vært på noen klimatoppmøter i din karriere. Finns det ett hjørne her der folk ikke kjører i blinde mot stupe?
3: Ja, absolutt, og det er ikke bare et hjørne. Jeg vil si at jeg hører det veldig mye, og det er for oss som har jobbet i klimapanelet, så er det jo godt å se at man bruker kunnskapen vår, og de refererer absolut til alvorlig i det vitenskapen sier, både fra IPCC og vitenskapen generelt. Og mange øyestater snakker om at dette er et være eller ikke være for dem, og ikke bare mm. øyestatene, så jeg føler at det, man forstår alvoret, men likevel så har man altså problemer men kommer komme videre i dag.
2: Mm.
1: Ja, vi skal komme inn på kor problem problemer mm. ligge og hva en kan gjøre og alt det her. For nå helder den jo på, altså det er jo mange lander, 200 lander som skal bli enige om jeg slutterklæring. I går så kom det jo et utkast som mange var misfornøyde med, Mellomånden vår egen klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen hører på der.
3: Jeg tror man kan se si at stämningen er veldig litt spent. Det er mange land som er utrolig opptatt av at man ska få ambisjøse formuleringer, inkludert Norge. Og de ambisjøse formuleringene de har vi ikke fått på plass forløpig. Og så er noen land som sitter og holder igjen, og det er ingen tvil om at det er, det er mye arbeid som skal skje før man eventuelt kommer til et resultat som kan være et bra signal ut av den koppen.
1: Lars Nerussan, du politisk kommentator i NRK. Statsrådene han, sier altså at Norge vil ha ambisjøse formuleringer, men kommer vi til å følge deg opp det?
2: det er jo en liten anklagen mot Norge som et vesentlig oljeproduserende land, at vi ved å støtte en formulering som jo sier at vi skal fase ut fossil energi der under olje og gass, men ikke sier om hvor fort det skal skje, og som også er veldig opptatt av at fossil energibruk som er underlagt rensing, ikke er noe problem fordi rensingen per definisjon forsvinner da forsvinner klimagassene eller utslippene så kommer man jo si da da taler man jo egentlig for å forlenge fossilalderen med å skyve rensingen foran sig Samtidig som må, må man ta innover seg og det er et dilemma at for mange teknologier, enten det om store avfallsanlegg eller cementproduktion så vil det å, å ha det utslippsfritt om tre år egentlig være det er helt urealistisk problemstilling. Og i det dilemma, i det skisma der, så står jo realitet mot ønsker, og det som kanskje faglig sett også en nødvendigheter. Og i det forhandlingsrommet der, så prøver jo Norge, EU, store deler av de oljeproduserende landene, å se si at vi er tilhengere av å fase ut den fossile energibruken, både produktion og bruk, men vi må ha rensing i et overgangsvindu. Mm.
1: Men mener Norge det? At, at vi er enige at vi skal fase ut fossil energi?
2: Ja, Norge Norge, så lenge det ikke er noe klare tidsfrist, så Norge med på det. Og det er jo derfor også Norge har møtt kritikk, både fra, fra norske klimaorganisasjoner, men også internasjonalt i forhandlingsrommet om, mm. om at vi tar en rire to hester samtidig. Men, men vi prøver jo å de, de interessene vi, vi har, og, og norske politikere mener jo at de er i en progressiv, i et progressivt hjørne av salen da, for å på det begrepskobøiken
1: det høres litt som et fint gjønn å være i sa jo også at det er noen land som helder igjen. Uh, vet vi hva slags land som helder igen på det her klimatoppmøtet? Vet vi det, Jan? Lars?
2: Ja, det er jo land, uh, så utenriksministeren viste jo en del i, i region man varer, altså Saudi-Arabia selv, uh, Bolivia, Iran har vel allerede forlatt forandringene, fordi de mener at dette ikke er noe de kan skrive under på, uansett nærmest. Uh, så det er en del oljeproduserende land som er det av, uh, man kan si pur egen- og næringsinteresse, men også en del utviklingsland som mener at vår vei til vekst handler om å få lov til å forurene seg har de rike i landene tatt, og det globale nord, tatt sin del av kaka og så det. Nå er det vår tur. Mm. Uh, og da handler det om å, å gi de landene trygghet for at det går an å vokse, det går an å, å drive næring uten å forurene seg like mye som vi har gjort på 70, 80, 90, 00-tallet.
1: Og da må vi helse på siste mann i studio også, Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, og var altså på dette klimatoppmøte med en norsk næringslivsdelegasjon for første gang i år, mellom mannet Equinor, da. Altså, er det toppstemning i næringslivet i Læren vi snakker om å fase ut fossil energi?
0: Jeg det var veldig stort alvor, og de, det var en bredt sammensatt delegasjon med ulike interesser. Men eh, alvoret er forstått, og bedriftene kommer med ulike løsninger som trengs for at vi skal lykkes med overgangen. Og en ting, det er jo viktig med politiska erklæringer, men det er jo så viktig at det skjer noe i praksis. Mm. Så bedrifter som ja, Norge har mange av dem, som utvikler grønne løsninger innenfor produktion av grønn energi, eller bruk av grønn energi, vi er verdensledige i Norge på både elferger og elbiler. Det er viktig å synliggjøre, och det er viktig for både de som forhandler, men ikke minst alla andre, å forstå at den type løsninger finnes.
1: Mm. Og, og sånn også for deg som nå synes det er urettferdig at deg få lov å ja, forurense og få vekst, sånn som vi i Vesten har. Nettopp,
0: og det Lars sier er jo veldig riktig. Når, når Europa nå vokser, økonomien i Europa, og så går klimautslippene parallelt ned. Det er jo historisk, og det viser jo de landene som nå peker på behov for å å utvikle deres økonomier, at det går an. Og da trengs den type teknologi. Mm. Og så har jeg bare å si en ting om klimatoppmøte, for en ting er de politiske forandringene, de er selvfølgelig kjernen i, i selve møtet, men rundt det skjer det utrolig mye annet av stor betydning. Uh, ulike grupperinger inngår uh, avtaler om å selv pålegge, pålegge seg utslippskutt. Det, det skjedde i dette, på dette møtet. Mm. Og rundt så er det mange stemmer som deltar i et ordskifte da, som jeg vil si er verdens viktigste diskussion, så det er sånn sett, en veldig bra ting.
1: Ja, det er åpenbart en stor møte plass som mange som er våre. Men, men hvem er det som pålegger seg selv utslippskuttet?
4: Ja, det er
0: for eksempel oljebransjen selv gikk sammen om, om å lage et, et veikart da, for reduserte utslipp, og så kan man mene mye om olje, åpenbart med god grunn, men det er bra at de som står for de store utslippene er til stede mm. og tar på alvor utfordringen, og det gjør de. Og det gjelder både land, det er mye bedre land landene er stede enn at det ikke er til stede, og mm. selvfølgelig selskapene.
1: Vi ska snacka lite mer om Kent som är vårdar och det här mötet men först så ska vi ta en kort tur till Dubai. Alltså det här är spertiden i Echo, bär så det som hörer på Nå nu vi väldigt fort för vi har så mycket vi lust att få ut. Vi ska prova rona tempot lite. Vi ska vara där i en timme. Och idag så ska vi alltså på allt det som du lurar på om klimatoppmötet i Dubai. Och då sänder du frågorna dina till Echo, kröll alfa NKNO eller så går du in i appen NK Radio, sök upp Echo och bruka sändningknappen under loggan vad det är. så ska vi ställa frågorna dina till det som vi har hört det här klimatforskaren Fuglestvedt, politisk kommentator Lars Nerussan, og Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli. Men nå skal vi ta en liten sviptur til Dubai, for vi er jo i innspurten på klimatoppmøte i dag, og det er knytt stor spenning til hva landet blir enige om at skal stå i denne slutterklæringen. Og kollega Milana Knesevic, du er på plass i Dubai, og hva er det som skjer der akkurat nå?
5: Altså, nå er jo dette toppmøtet offisielt på overtid. Det skulle egentlig vært ferdig kl. 8 i dag på morgen norsk tid. Det ble, ble det ganske, ganske tydelig i går da det utkastet kom at det ikke kommer til å skje. Og de møtene pleier jo å gå på overtid, så det er mye forandringer igjen. Og ländarna förhandlade också tätt igenom natten för att det var så mange som var så missnöjda med förslaget till denna avtaltexten som blev presenterat eh, i går. Eh, det var mange land som som tog ordet under förhandlingarna och sa att de inte kunde stille sig bak eh detta denna texten visst den ända upp må vara sånn som den slik sånn som den ble presentert i går. Blant annet Norge mener dette. Og forhandlingene de fortsatte til langt ut på natta. Vi så klimaministret som forlot møterommene klokken to lokaltid i går. Men da satt jo fortsatt sjefen for toppmøtet, Sultan Al-Jaber, her i emiratene. Han satt fortsatt igjen, sammen med blant annet da utenriksminister Espen Bartheide, som er en av åtte Eh, som har fått eh, viktige lederroller i disse forhandlingene. Mm. Eh, og det siste vi hører nå da, er at de likevel ikke kommer så mye lenger i natt. Eh, så forhandlingene fortsetter i dag, og man tror at det kommer til å komme et nytt utkast, men eh, ikke, ikke før om kanskje noen timer med det første.
1: Hvor er det de største uenighetene står det, Milana?
5: Altså det är ju detta eh språket formuleringarna om vad som ska ske med fossilenergi. Konkret den formuleringen om fase ut fossilenergi kommer det till och för första gången värme stå svart på vitt i en erkläring från detta toppmöte. Eh, det var ju med i tidigare utkast. Det var ikke med i detta utkast som kom eh, igår och det är ju väldigt steila fronter på akkurat detta. På en sidan så har man en grupp på runt 80 i land som vill ha med en formulering om utfasning. Eh så bara och Norge och EU står på den siden. Eh och så helt i andra änden av skalan så har man då några land, till exempel Saudiarabia som i vart fall på starten av av förhandlingarna här sa att de inte ville ha med ehm inte ville nävna oljegass i det hela tatt. Och så mellan dessa två så finnes det ju många möjliga kompromisser så det är ju här striden står. Var kommer man till att ende till slut?
1: Mm. Ja, norr tror vi att vi får, får svar på det där
5: det er det är si. det är mange som har som har önskat att det här toppmötet ska vara färdig på på tida, men det det vet vi i vart fall nu att det inte kommer till att bli. Det sista vi har hört är att det kommer till att komma kanske et nytt utkast ehm en enland gang efter lunch lokal tid eh här och det skall vara ett planlagt ett plenumsmöte alltså ett stort möte där alla landnä ska sitta i samma rum på eftermiddagen en gång men då har kommit många såna lovnader och tidspunkter tidigare som då har blivit eh skövt på så vi måste egentligen bara vänta och se. Mm.
1: Då ska kanske vi hålla pusten men du ska i vart med för att se NRK Melana Knesevit tack för att du var med i eko. Okej, okay, vi er i spørretimen i Eko, og det handler altså om klimatoppmøter du bare som enda er ikke ferdig, som vi hørte nettopp. Um, du som hører på kan sende inn allt du lurer på til oss på e-post, til ekko-nrk.no. Det kan være om hva som helst, om hvordan det går med klima, om hva politikerne egentlig vil gjøre, og hva, hvordan næringslivet skal redde oss alle, og så skal vi svare på det her i studio. Um, Bjørn, han sendte in et spørsmål igår går til ekko-nrk.no, der han skriver, «Vennligst legger frem følgende spørsmål, Hvorfor er det så vanskelig å innrømme at begrensing av overbefolkning etter hvert er den enkleste, billigaste og beste måten å redde ressurser, klima, miljø og verden på? Naturligvis er dette særlig viktig her hos oss med vårt høye forbruk. Reduserer vi befolkningsmengda litt, så går behovet for nybygg, veibygging, infrastruktur og energi drastisk og automatisk ned, og dermed också mannskapsbehovet. Hilsen fra Bjørn. Jan, er det, er det noen som snakker om å redusere befolkningsvekst på disse klimatoppmøtene?
3: Jeg har aldri hørt at det har blitt brakt opp, og det er jo noe som landene selv ville ha hånd om. Så det som noe tiltak har jeg aldri vært borti. Men det er jo klart at de scenariene med lav befolkningsvekst, det er de som gir laveste utslipp og temperatur utfall, så, så det er jo med i bildet, men det er ikke noe tiltak som jeg har vært borti.
1: Altså bare på de 34 årene jeg har levd, så har vi øka nesten dobbelt så mye været. Det er jo gått fra, da var det 5 milliarder, nå er vi over 8 milliarder. Vi, det vekser jo voldsomt da. det blir jo flere og flere av oss. Hva er det å si for klimaet?
3: Ja, det kommer jo helt an på levestilen, til, altså hvor denne veksten skjer, og ja, hva slags, altså folk får jo bedre helse og lever lenger, så det er jo ikke noe som man så lett kan gjøre noe med. Så dette er et veldig sensitivt Og også et, et tema som hvert land er suverent til og, og ta hånd om selv så, mm. så jeg har ikke vært noe særlig borte At det har vært høyt på agendaen
1: Nei, og hvis han skulle ha Så måtte han jo ha hos oss da, kanskje Som er de som forbruker mest Lars, Lars er, det, er det noe politisk Altså, vår statsminister Tidligere statsminister Solberg, Sa jo at vi måtte lage flere unger
2: ja, og det er det jo samfunnsøkonomisk gode grunner til, ikke minst med tanke på at befolkningen er aldre, så du vill ha veldig mange i, i en del av livsløpet, og, og veldig få som kommer etter og kan, kan gjøre den jobben et samfunn vil. Hvis man skal gjøre forslag eller spørsmål om til Politikk, så vil man jo da måtte ta i bruk lover og regler, og det vil være et ekstremt inngripende tiltak for å si det veldig forsiktig eh, hvis et, en stat skal veta en sånn type politik, eh, da nærmer vi oss jo liksom, et-barnspolitikken i Kina, og ikke minst så vil du da en, en sån lov eller regel eh, følges opp, måtte følges opp med sanksjoner, og da er vi igjen på et spor jeg tror ingen, ingen statsleder er interessert i å å gå i det helt tatt, da, selv om man uh, veldig isolert sett kan, kan selvfølgelig si at, uh, at det er eh uh, argumenter for at det vil føre til mindre forbruk og mindre mm. utslipp, men eh uh, men at du ikke det er en realistisk vei å gå i det helt tatt.
1: Men det er ingripende og sensitivt som du sier. Uh, når uh, det spørsmålet her har også Bjørn Senter in på epost til ekokrellal for NRK NO, og når du gjør det, for det håper jeg du gjør, så kjemer det i inboksen til reporter Vibeke Røyre, og så kjemer hos snikande en dør her og setter seg ved mikrofonen. Vibeke, hva er det folk uh, he, lurer på nå? Her
4: har jeg med et par spørsmål. Det ene var det siste jeg printet ut. Hvordan skal vi få med de ikke-industrialiserte landene, som er i en rivende utvikling, noe som absolutt ikke er bærekraftig, hvordan skal vi få med oss disse landene på en avtale? Hilsen bekymret trebarnsfar i hovedstanden.
1: Mm, det snakker du litt om i sted, Lars. Ja. Altså, de som ikke har like høy levestandard som vi er, men som selvfølgelig vil ha det. Hvordan skal vi få med dig på en avtale der de kanskje må... <laughs> ja, må jeg gi slepp på den drømmen Må det er
2: det handler om å forklare og forsvare at de ikke må gi slipp på en, en sånn drøm, men at den veksten må skje på en annen måte enn den har skjedd i Ilan til en annen tid. Og at det er mulig å få til vekst uten å, å øke utslippene. Og planlegge samfunnet deretter. Det er, klart, det er jo på veldig mange måter veldig beklagelig at store deler av verden henger, henger etter, for å si det på den måten. Men Fordelen, hvis man skal snu det til noe positivt, de starter på en annen måte fra scratch. Og det handler om at når man da gjør det, så går man kanskje ikke de omveiene vi har gjort. Mm. på veien. Og, og, kan jeg ha litt
1: smartere ting fra begynnelsene? Ja, eller,
2: det mange, mye utvikling har kommet ganske sent da. Altså, du, da begynner du kanskje ikke med en gammel NMT-telefon for å si det på den måten. Du kan gå rett til nyere og mer moderne eh, telefoner. Eh, og, sånn kan du se si om, om trafik også. Du mm. har kanskje ikke den gigantiske bilparken med fossilbiler hvis du da kan begynne med andre. Hva slags telefon andre, sa du? Flykkel. NMT var ikke den de første telefonen som kom? De ja, var... Det var <laughs> ja, 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 det var før mye tid Ja, det var før GSM-telefonen
1: <laughs> Ja, han fikk lyst til å er, er det mulig med grønn vekst? Det er det det vi snakket om her nå?
3: Jeg har bare lyst til å til, mm -hmm. til Lars sa om at um det viser jo bare at internasjonalt samarbeid er kjempeviktig her. Vi må ikke alle gå alene fremover, men her kan vi overføre kunskap og også overføre penger og hjelpe de landene så at de kan hoppe over den forurensende fasen og lære oss, og mm. også få finansiell støtte fra västen.
1: Mhm. Ja, og Haugli, her er, her er du, Gira, Innovasjon Norge. Ja.
0: ja, dette er jo veldig riktig. Det er, jo, det er ikke dyrere å kjøpe et solsteinanlegg enn å kjøpe et dieselanlegg, for eksempel. Så det er mulig å gjøre dette på en måte hvor man kan sikre ekonomisk vekst og social fordeling, og samtidig eh, hindre utslipp. Og det finnes masse eksempler på det. Masaien i Kenya de hoppet over alle betalingsløsninger, gikk rett på en løsning som lignet i VIPS, lenge, lenge vi gjorde det i västen fordi de ikke hadde ett vel utbygget banksystem, Mm. Og det er bare ett eksempel på at det går an å hoppe over og ikke gå i de samme fellene da, som vi har gått i vår del av verden med eh, å koble utslipp med økonomisk vekst. Så Men det, og det
1: her spørsmålet det handler jo litt om om det da er mulig å få dig med på disse avtalene, eh, og er det det? Altså, har de signert disse avtalene før? Er det som vet det? Helt på sig.
3: Ja, de er jo med på dette her, ja. men det er jo dette overhengende byrdefordelingsspørsmålet, vem som skal ta kuttene, og det er jo en del land som er veldig opptatt av det hele tiden, for eksempel India, mm. at de skal ikke ta støyten for en situation vi har skapt, å si det kort.
1: Ja, og, og hvordan får det igjenklang i? Ja,
3: det er jo at de sier at de skal ikke ha, de sier det på forskjellige måter, da, men de sier at det er Vesten, som, de rike som må ta de største kuttene, og at de ska ha et karbonbudsjett igen. Det er mm. det vi ofte hører fra den kanten.
1: Mm. Ok, Vibeke, du
4: har med et spørsmål til, hadde, det? yep, og dette er veldig konkret, og det handler om uh, Norge. Till Eko spørreprogram om grønn omstilling. Når ska vi få elektriske tog i Norge? Kan vi snakke om å fase ut olje mens vi enda kjører dieseltog fra Oslo til Bode? Hverken Rørosbanen, Raumabanen eller Nordlandsbanen har elektriske kjøreledninger. Med all den vannkraften vi har produsert fra banene som ble åpnet, så lyder jo dette her veldig merkelig. Hilsen,
1: Torbjørn Karland. Jeg gleder meg at vi skal spørre Tim om tog, men eh, Lars, først og fremst, altså togpolitikken i Norge, Hva, er det noe elektrifisering på, på skinnene?
2: eh det kort så nei da kring på de banestrekningene som har blir blir nevnt der har man jo vurdert det som at det mest hensiktsmessige er å å fortsette som før og så vidt man bekjent så ligger det ikke noe plan om det i disse nasjonale transportplanene som jo rulleres hvert eh, det rulleres hvert fjerde år, men det planlegges jo for seks år av gangen, hvor man da eh, i de periodene man har eh, lagt planer for nå, ikke har noen noe plan om å elektrifisere. Og men,
1: men hvorfor ikke det da? Er ikke det et bra tiltak som man bare bør gjøre?
2: Rent utslippsmens er det jo det, men, men det handler jo om det teknologien og, og ikke minst også økonomien i å og gjøre det, og at det, det vil kreve mye, og det vil jo selvfølgelig også bli utslipp i, i byggefasen og, og sånn kan man jo kanskje også se for seg at det går an å, å kjøre i hydrogentog eller på andre måter gjøre ting som ikke er avhengig av en, av en elektrisk kjøreledning. Da. Det vet mm. vi jo ikke nå den, hvor raskt den teknologiutviklingen vil være.
1: Mm. Vil du ja,
0: eh, det er et politisk spørsmål når dette skjer, men det jeg, jeg hadde lyst til å si er at vi har oppskriften på hvordan dette kan gjøres, og vi har sett det med ferger. Så ja. Ja. Hvor eh, i sin tid eller offensive fylkeskommuner bestilte nullutslippsferger, og så kom de første elektriske Fergene, ampere heter den første. Og nå er det 80 elektriske ferger som går i norske fjorer. Og det er en summa av flere ting som skal til da. Blant annet så må man ha noen som sätter de kravene, altså type en innkjøper. Og, og så må man ha et næringsliv som innoverer og, og frembringer de løsningene. Så skulle man bestemme sig for at vi skal elektrifisere togstrekning, så er det mulig å få det til.
1: Ok, for næringen, der de er på ballen, så det er faktiskt politikerne som har sett i krav?
0: Ja, det er jo begge deler selvsagt. Da må vi ha noen som er i stand til å møte opp de bestillingene, men det är en velkjent innovasjonsresept av å stille eh, krav om noe. Og så vil, eh, forutsatt att det er eh, lønnsomt for bedriftene, så vill bedriftene innovere for å møte det behovet. Mm. Og det, det har vi da sett med elferget. Man kan se si også elbiler faktisk, altså ladeinfrastrukturen da, som Norge har bygd ut, er lite det samme. Man har sagt att at okay, vi ønsker elbiler, vi gir eh, insentiver for bileire, men det er en del annet som skal til da, mm. rundt det. Dette er jo verdens CEO til Norge, fordi vi har lykkes med, elektrifisering på av transport till havs och eller i vart fall på fjordarna og och bilparken vår. Och det blir ju helt jag folk i utlandet som blir helt uh, vad ska jag säga, si, får helt dåne dippen vi har i sån 91 eller något sånt där egentligen hybrid eller elb av det som nu säljs till privatmarknaden. Det er klart, det är en det är exempel på nog vi må få till i åren framöver i hela världen.
1: Så her altså, kjære lytter og lytter som er interessert i elektrisk tog, så må dere stille krav til politikerne dere. <laughs> um, alle dere tre som er i studio med meg her i dag, har jo vært i Dubai. Dere var på klimatoppmøte, og dere var ikke så særlig unike, for det var det hundre tusen mennesker som var. Det er jo over dobbelt så mange som i fjor. Hva slags folk er det som er der nede? Ja, ja, nå var det oppmøte. Jeg var gang først mann. Ja, takk.
0: Det var alle slags folk og det var veldig spennende å se. Altså, bare i køene da så står det, står det folk i ja, med, med urfolksantrekk fra ulike deler av verden. Det er folk med dress og slips og aktivister fra miljøorganisasjonene. Så jeg opplevde det som liksom Litt klisjé om at hele verden møttes i Dubai om mm. en felles utfordring og med et stort alvor. Så alle slags folk tror jeg det korte svaret.
1: Mm. Ja du har jo vært på noen møter før også, her, hva er det som er nytt med ja, er det här året? Ja, det så er jo at
3: det er dobbelt så mange som forrige gang, og det var jo en ny rekord da også, så det var jo veldig overveldende. Men um, forskerandelen er ganske liten. Ja. Jeg prøvde å finne fra en tale, jeg hørte om at det var under 1%. Så det er ikke forskere som er der. Det er ikke det er dere, er er ikke dere som er
1: mestrepresentert der? Nei, så
3: vidt jeg ser, så er det ikke det. Men det er veldig mange NGO-ordet, og delegater selvfølgelig, og næringsliv. Men så. det er jo en møteplass hvor man gjør mer enn å bare forhandle. Det er veldig mange såkalt side-events hvor vi da utveksler kunskap og, og knytter forbindelser. Så det er mm. veldig mye som skjer rundt selve forhandlingene.
1: Mhm. Ja, BBC hadde en artikel om at der mente at Vertslandet drev å forhandle oljeavtaler på bakrom og der er lobby fra ene og andre sidene og der er forskere og er aktivister, allt. det her. Um, Lars, dette var jo ditt første møte, klimatoppmøte. Du er politisk kommentator. Hva var det du la mest merke til når du var nede i Vrimmelen?
2: Jeg må si det samme som Håkon, at jeg ble litt slått i bakken av hvor både fint og enormt det var at hele verden bokstavlig talt et stedet, og det er jo både styrken og svakheten med klimatoppmøtet i det, det vi snakker om innledningsvis, altså hva blir det faktiske vedtak her? Det er jo at man har en konsensusmodell hvor det, ikke er, noe, det er ikke noe håndsopprekning og hvor mange, og er det flertall som er noe av det eller det andre. det er at alle må være enige, hvis ikke så blir det ikke noe. Mm. Og det gjør jo det er den tregeste som det er litt som skitu med familien i broska det er den som går sagtest, som bestemmer farten for alle, men, men det, det har noe ved seg det, det også og så tror jeg lærte dette ikke helt kvalitetssikre, men en kollega som sa at det er liksom 100 som er stede, så er det egentlig bare 3 000 som har noe direkt eller indirekte med de politiske forhandlingene ja. altså hele årsaken til å være der så andelsmessig så er det jo egentlig alt det som skjer på siden som definitivt størst. Og det kan man si at det er en hype eller en eller annen altså hvorfor skjer det? Men, men samtidig så må man jo ta inn over det er en kraft ved dette møtet og eventet også at det er en viktig arena for sivilsamfunn, for næringsliv for alle. Og hvis man virkelig mener at vår tids viktigste utfordring er noe alle må være med på å løse mm. så er det ikke bare lattelig at veldig mange setter sig på et fly til en oljestat i december i 2023. Mm.
1: Uh, spaltiste Geir Amnefjelland skrev i allting at klimatoppmøte er viktigere nok en gang fordi det legger ikke bare en kald klut på en klode som blir varmere, de virker også avkjølende på den stigande geopolitiske gradestokken Altså, Lars, jeg må bare spørre er ikke det bare klima vi skal redde på det klimatoppmøte, men också storpolitikken? Det er jo voldsomme greier
2: ja, det kan du si, men det er jo umulig å ha så mange statsledere, regjeringssjefer, utenriksminister og andre samlet med krig både i Ukraina og, og i Midtøsten uten at det også vil prege forhandlingene og både hva slags dialog landet har, hva slags allianser det er mellom landet vil selvfølgelig bli, bli påvirket av en veldig spent internasjonal situation, og sånn vil det jo til neste år eller år etter det så vil jo kanskje presidentvalget USA spille inn av USAs mm. rolle i, i dette her. Men,
1: men kan klima komme litt i bakhevier? Ja?
2: <laughs> Nej det tror jeg ikke. det henger jo sammen med at man tross alt skal veta noe. Det skal komme noe ut. Det skal være et sluttprodukt som, som gjør at man må jo skrelle av alt dette andre som selvfølgelig legger sig opp på, på, på sitt vis, men, men i bunn og grunn og når allt kommer til alt, så, så er det jo det vedtaket man, man reiser hjem med. Og, mm. Derfor så hadde det jo noe å si at man på innle ved innledningen av dette møtet kom til en enighet om et tap på skadefond, eh, som jeg tror uansett eh, vad denne slutterklæringen blir, eller om det blir en slutterklæring, må man se si, på dette tidspunktet i forhandlingene, så står i hvert fall det igjen etter Dubai, at man fikk stablet det fondet på, på beina. Mm. Og så hadde det noe å si for tilliten mellom landene för resten av mötet at, at det sker på bildskärmen.
1: Ja, ja det er fint. Vi det här en frågestimme i eko, alltså vi ska vi snacka om klimatoppmötet i Dubai och det er inte bara mina frågor, dock ska jag svara på själv och jag lurer på väldigt mycket. Vi ska självklart svara på lyssnarnas frågor och du som hör på du sänd en fråga din til eko, Krellalfa, NKNO eller så går du ner i appen NKO Radio och brukar den send in knappen under logon vår eko. Och då ställer vi alltså frågorna dina till politisk kommentator Lars Nerusson som du nettopp hörte. Vi är också med klimat Kedian Fugles Tvett og Innovasjonen Norge sjef Håkon Haugli. Vibeke, du er spørretimereportet, så du ja. kommer flaksene inn og ut med papiret og lytter spørsmål, og hva er det folk lurer på nå?
4: Dette her, tenker jeg, går til vår innovationsrepresentant altså olje. Det brukes langt fra bare som drivstoff. vad vil erstatte oljeprodukter i ulike varer og prosesser? Hva er status i arbeidet med å utvikle slike erstatninger, og hva er tidsperspektivet?
0: Godt spørsmål! Ja, og jeg er ikke noen ekspert på detta, men det foregår masse øhm, innovasjon som for å erstatte å si, oljebaserte produkter i ulike ting, altså emballasje laget av tang og tare for exempel. Men særlig på drivstoffsiden skjer det mye, altså type biogass, biodrivstoff og sånne ting som hydrogen. Så det skjer mye, og så ligger vel kanskje et spørsmål her, er det, det er noen ting da, som det er vanskelig å se seg, at man greier å erstatte, i hvert fall med den teknologien vi har nå, og at olje fortsatt vill ha en plass, da, altså type medisiner medisinsk utstyr for eksempel, hvor plast er utrolig viktig. Og da er det jo annen teknologi, da, som for exempel karbonfangst og lagring, som kommer in for å ta utslippet ut av det. Så olje vil kanskje, men selvfølgelig i langt mindre omfang, ha en plass også, også fremover. Og mange er jo opptatt av nettop å ta vare på de begrenste oljeresursene, fordi vi vet at i mange generationer fremover vil de spille en nøkkelrolle. Ikke som oppvarmings- eller eh, drivstoffkilde, men til andre ting. Mm. Og dette spørsmålet, i dette ligger jo en veldig utholdmodig oppfatter jeg det spørsmålet, da, for at vi har fremdrift på alt det andre. Vi i Innovasjon Norge finansierer mange av den type prosjekter som både innenfor hydrogen, ammoniak drivstoff, men også andre produkter. Da. Og særlig det er jo gøy, det synes jeg da, med tang og tare eh, basert eh, Vi har jo litt tang og tare her, vet du det? Ja, vi har varit sist faktisk vært i Eko en gang før da var jeg sammen med en ung gründer som hade med seg en møbelpute som var laget av tang og tare, og hun satt på en av stolene i dette studio. Og det er jo et eksempel på, da erstatter hun da et plastbasert produkt med et tang- og tarebasert produkt. Så det skjer en masse, egentlig, og en veldig utålmodighet hos disse bedriftene også på å få til det.
1: Bra. Yes, vi bør ikke du hadde noen Da er det
0: egentlig litt fint det neste spørsmålet
4: som kommer, for du har svart det ut allerede litt. Hvorfor snakkes det så mye om å fase ut fossil energi når løsningen er å fase inn alternativ och grön energi. Är det kanske lättare att få uppslutning om et enkelt nej framför ett komplicerat ja?
0: Ja, kanske det. Jeg tror att tror i alle fall att det att vi eh trenger uppmärksamhet från egentligen hela samhället och i det, det bild er jo kopp et utrolig godt eksempel på vad som finnes av løsninger. Koppen, det, altså klimatoppmøte, klimatoppmøte det er, ja, ja, det er viktig å presisere. For det er jo lett å bli, og jeg kan bli litt nedslått da, av utfordringen, for den er formidabel. Uh, og samtidig så går det ganske fort med noe av teknologiutviklingen, og vi har sett også i vårt samfunn raske endringer i løpet av noen få år. Det er bare at vi ser, vi ser det kun når vi ser i bakspeilet. Altså elbiler har jeg allerede nært, men det har gått fort. Og det samme med med en del andre løsninger, og så går det ikke raskt nok og vi må gjøre veldig mye mer men det er viktig at vi har energi da, og optimisme til å, og, og diskussion om løsningene
4: Det mm. en liten kommentar her også til noe som ble sagt i stad eh, Lars Nerussan hevdet at det ikke er mulig å begrense befolkningsvekst uten reguleringer og sanksjoner det er tull, skriver han. <laughs> Befolkningsvekst begrenses først og fremst ved å gi kvinner utdanning. Videre må regjeringer ønske dette å innføre for eksempel økonomiske tiltak som ikke premierer å få mange barn. Hilsen Olav Reiersen.
1: Ja. Vil du ja, kommentere på det. det, Lars?
2: Ja, i aller høyeste grad, det er jo noe som, som er veldig viktig å se, hvordan kvinners utdanning, elektrisitet, som gjør det enklere for kvinner å komme seg ut i arbeidslivet ved at Eh, altså vaskemaskinens betydning for, for likestilling skal ikke undervurderes, for å si det veldig eh, banalt. Eh, så ja, det, det er en eh, veldig viktig mulighet å, å sikre kvinners rett, eh, både rettigheter og, og gjennomføring selvfølgelig av, av utdanning. Det vill bidra til, til mindre befolkningsvekst i, mm. i, i veldig mange land, men i veldig mange land så, så er jo den gvinsten vi si, også tatt ut allerede, ikke minst i, i våre industrialiserte lande, Uh, og der vil som sagt befolkningspyramiden også tale for at, at det bør føre, fødes uh, flere barn enn i dag.
1: Mm. Ja, det er jo komplisert det. hvis alle føler like få barn som også går det jo ikke helt frel, eller da blir det i hvert fall menking da, <laughs> men så bruker vi for mye greier også, så vi må gjøre noe med det med. Mm. Yes. Vibeke, hadde du et spørsmål til? Ja,
4: det, nå kommer det en masse spørsmål her altså det er gøy. Uh, I Parisavtalen så ble de enige om at temperaturen ikke skulle stige mer enn 1,5 til 2 grader. Skal man oppnå dette, så betyder det vel egentlig å fase ut fossile drivstoff? Hvis de nå ikke holder Parisavtalen, ser jo ikke sånn ut. Hvorfor og hvordan skal man da kunne holde en eventuelt Dubai-avtale? Mm. Med vennlig
1: hilsen, Rikardt. Ja, hvordan skal vi klare det her, Jan? <laughs> altså, for det første, kommer vi til å nå Parisavtalen? Kjenner vi til holde den enden?
3: Ja, Parisavtalen sier å holde temperaturen godt under to grader og helst ned mot 1,5 det er jo 1,5 alle landene snakker om at vi ikke skal overstige den så er spørsmålet, og det ble veldig mye diskutert nå på koppen, hva vil det si og når vet vi at vi har krysset 1,5 vi har vært over 1,5 i en måned eller to allerede kan du si at nå
1: er vi vår over 1,5 ja, grad?
3: i korte perioder, mm. men Parisavtalen legger et større perspektiv til grund. Da skal vi ta et gjennomsnitt over ja, gjerne 1 eller 2-10 år. Så det krever litt på måte, tålmodighet å innse mm. at man har krysset 1,5. Men det er jo også ett problem, sånn rent styringsmessig. Men jeg tror vi må bare innstille oss på at vi ligger an til å krysse 1,5 og kommer til å være over. Det vil være noen over, år over og noen under. Men eh, hva som da blir situasjonen når vi krysser, for først må vi huske at 1,5 er ikke et være eller ikke være. Okay. Og da er det spørsmål om hvor mye klarer vi å redusere den tiden vi er over 1,5, om vi klarer å bøye kurven og gå ned igjen. Og det er en kjempeutfordring. Det er mye lettere å redusere hastigheten på oppvarmingen nå enn å bøye kurven senere enn å så, gå ned i den ja, etterpå. Ja, så det, er, det taler jo for et tiltak nå, og ikke skyver problemet foran oss, og da må vi satse på storskala karbonfjerning fra atmosfæren, som har sideeffekter og utfordrer matvaresikkerhet og vannsikkerhet, etc. Et mm. Så det er ting som blir diskutert nå, og det vil også kreve enda mer internasjonal samarbeid. Så det, jo mer vi kan gjøre nå, jo bedre for situasjonen etterpå. Men vi ligger an til 1,5, det tror jeg vi bare må innse.
1: Men blir det da sånn at folk gir opp uh, Ja, det er det. Altså, da,
3: det er ikke et værre eller ikke værre. Klarer vi å stoppe på 1,7, så er, vil jeg si at det er en suksess. Mm. Akkurat nå ligger vi an til å havne på to-tallet. Og det er vi, ikke så bra. Nei, og vi ser jo allerede store effekter ved 1,1 der vi er nå, og da kan vi jo bare forestille oss sånn cirka hva som kan hvordan det kan bli når vi hamner opp på totallet ja. så situasjonen er ganske alvorlig, det er ingen tvil om det altså
1: som Guterres sier, det er det millioner av liv som kommer til å gå tapt.
2: Det på, det er jo veldig interessant å høre på det. Hvor, er det jo også litt av spørsmålene, Lars? Ja, har, nå har jeg hørt på han, så da er jeg en lytter på definisjonen. Ja, hvor mye av, av de klimaendringene som, som skjer er irreversible avhengig av hvordan man ser dette i et 10-årspørsmål? Ja,
3: det er det store spørsmålet. Isbrer tar jo lang tid å bygge opp igjen. Så når de smelter ned, da er det veldig stor skade gjort. Mm. Så når man snakker med folk fra krosfæremiljøet, uh, som det heter, altså de som jobber med isbrød og den frosne delen av klimasystemet, så er 1,5 veldig alvorlig for dem. Ja. De mener at vi må for all del holde oss under 1,5. Og skal vi bygge opp nu igjen, så tar det lang, lang tid, og vi må gå ned mot...
1: Uh, For hvor lang tid trenger det å bygge opp en isbred, Ja,
3: det tar ja, mange, mange hundre år, så det, det, det kommer an på hvor den ligger og hva slags. Så noen er irreversible, noen vil følge temperaturen, og noen vil være forsinket og ikke følge hvis du går ned igjen. Men, men det å gå over og prøve ta sig, inn, det er altså knytte store farer til det. Det vil ha sideeffekter, det vil være enorm insats og uh, det kan utløse andre problemer.
1: Hva slags type problemer er det?
3: Nei, altså at vi utløser irreversible, men også at vi trenger store arealer til biomasseproduksjon, som da går ut over biodiversitet, og som har sånne sidevirkninger.
1: Hva betyr det nå? Hva... Ja,
3: at da skader vi artsmangfoldet, forstyrrer naturen, som vi må huske på den andre krisen vi skal håndtere, naturkrisen. Naturkrisene. Og det er noe som er mer og mer påtrengende, og vi er mer og mer bevisste over at vi må håndtere disse to tingene sammen.
1: Ok, så bare for, nå skal jeg bare prøve å tolke litt det du sa. Altså hvis eh, det blir store klimaendringer, så blir det vanskeligere å produsere mat alle sammen, og da må vi produsere eh, biomassa og ikke biomangfold?
3: Ja, altså vi trenger da karbonfjerning fra atmosfæren for å kunne redusere temperaturen igjen, og det vil da kreve store landarealer som går utover matproduksjon, så og også det biodiversitet.
1: Så, da blir det ikke plass til vi har lyst til ha her?
3: Nei, eksempel. det sitter andre ting under forrige. Mm.
1: Ja, okay. Så jeg hadde jo tenkt å prøve å få litt sånn håp inn i denne timen, så deg som har det må bare komme med det etter kvart, men Håkon, du har lyst til å komme <laughs> ja, med en liten nei, kommentar?
0: Jeg vet ikke om det er håp, men det, dette er jo to viktige ting vi må gjøre samtidig. Da. Det ene er jo å tilpasse oss et, et annet klima. Det er i seg selv utrolig krevende. Altså jorda som vi har sett i Norge, flom, tørke og så videre vil kreve mye av oss. Og i tillegg må vi gjøre vi kan for å begrense temperaturstigningen. Det, så det tiåret vi nå er inne i, det er, er helt kritisk, uavhengig om det blir på 1,5 eller 1,7 eller 2. Mm. Og det vil kreve at en lang rekke løsninger ikke bare utvikles, altså forskes frem, men tas i bruk og skaleres opp raskt. Og da er vi tilbake til hvorfor er næringslivet med i denne diskusjonen? Jo, for det er kun næringslivet som er i stand til å gjøre den jobben. Den kan, man kan gjerne skrive på i en erklæring at man ønsker det, men denne jobben må må gjøres, både på tilpassningssiden og på og det å få ned utslippene mest mulig. Mm. Så er du lett i bli, til optimisten, det er lett å bli nedslått, og dette var bare gjenta noe jeg sa i sted, det er at det skjer også utrolig mye bra så er det ikke tilstrekkelig tempo, men det er en bevissthet, altså det fra EU, da, våre nærmeste samarbeidspartnere, har gjort noe i løpet av kort tid, er å kaste om på hele energisystemet sitt og i rekordfart faser de inn fornybar energi, av to grunner, for å redusere avhengigheten av gas fra Russland, men også på grund av klima. Det, så det er både det går, stor
1: politikk og det er ja, klima, og det, det går litt handelig hand. Det henger sammen. Mm. Dette er spørretid med en ung i Eko, og du som hører på, du sender inn spørsmålene dine til Eko, krøllalfa, nrk, no, og da kommer jeg vi deg, Vibeke, du har en hel bunke, nå kommer ja, spørsmålflakser. Ja. Og dette
4: her, tenker jeg, er noe som veldig mange egentlig lurer på. Er økonomisk vekst og forbruk på agendan i Dubai? Jeg mener at den økonomiske veksten må stanse, og at det globale forbruket må reduseres kraftig om livsgrunnlaget skal berges. Ett nytt økonomisk system må innføres. Er dette her noe som debatteres? Hilsen Tone Toft i Brasøy på Helgeland.
1: Kan jeg begynne med deg, Jan, som er klimaforsker? Er dere klimaforsker, er klimaforskere. Mener dere at økonomien må forandres helt?
3: Det er folk som taler for... DeGrowth eller altså redusert vekst.
1: Ned, nedvekst, Ned, nedvekst, som vi kalte på norske. Ja.
3: Jeg har ikke fått en store oppslutningen. Jeg hører andre da si nei, vi trenger vekst for å klare å løse dette problemet. Så vi kan se si det er et stort tema, men det er på agendan det diskuteres. Det på Og det blir
1: snakket om også på klimatoppenøtet? Jeg, jeg
3: hørte ikke noe på klimatoppenøtet nå, men jeg hører i miljøene rundt den
1: Håkon, snakker dere om nedvekst i næringslivet, eller?
0: Ja, men Dette detta i vår del av verden, så kan man godt snakke om å redusere forbruk nå, men å si till de fattigste landene i verden at dere ikke skal ha vekst, det er veldig vanskelig, og etter min vurdering også en moralsk for litt, hvis vi gjør det. Så jeg tror det er mye bedre en diskusjon om kan vi kan sammen, hvordan kan den, den delen av verden vi er i bistå økonomisk og på en annen måte for at disse landene får vekst, men en vekst som ikke ødelegger klimaet.
1: Men hvis vi tenker på oss selv da, som her er det vi trenger, stort sett, kan, snakker vi om nedvekst her til Ja, det er jo
0: diskusjoner om det, men også så, så gjelder jo den resepten at vi ikke nødvendigvis må frakoble økonomisk utvikling og, og at altså, det er ikke en direkte kobling da, mellom Nei. mer diesel og mer økonomisk vekst, det går an å få til vekst på andre premisser. Men det
1: er kanskje ingen næringslivs folk som har lyst til å mindre?
0: Nej, men jeg tror ikke motivasjonen er, altså det er jeg har opplevd et veldig ekte engasjement i norsk næringsliv for dette. Vi er jo en stor energinasjon og har hatt med 100 50 års erfaring med vannkraft. Vi har sånn sett levert av en grønn kraft og, gjennom ulike produkter. Aluminium for eksempel. Det at si, aluminium produsert med norsk vannkraft erstatter stål, produsert med kullkraft i andre deler av verden, det er väldigt bra for klima. Mm. Så vi, vi er en aktør av ett land hvor man ser til og det viser jo at det går an å erstatte produkter eh, som er forurensende med noe annet. Det er, det, jeg tror det er der vi må ha diskusjoner. Jeg jeg tror man får ikke verden med på, og særlig ikke den fattige verden med på et sånt eh, ikke-vekstparading
1: Mm. Lars, er det politisk villig for nedvekst, eller? Og ikke ha økonomisk vekst?
2: Nej det har egentlig vært, synes jeg, det mest interessante med å få MDG in på, på Stortinget og in i, i rikspolitikken, er jo at MDG er det eneste partiet som har tatt ordet for det. Det er nok de siden i partiprogrammet, ikke de som har est mest ut etter at dette partiet har, har vokst frem, men det er jo store deler av det partiet som, som virkelig mener at vekstkritikk kan er helt essensiell og forståelse av hva et grønt parti skal være. Men hva slags
1: konkrete tiltak er den en foreslår? Eller hva er det som hører til nedvekst? Hva betyr det egentlig? Liksom?
2: Nei, det betyr jo ta til ordet for mindre mer av alt i samfunnet. Det betyr mindre lønnsvekst, det betyr mindre selvfølgelig økonomisk vekst på, på bunnlinja i selskapet, men det betyr så vel også at man skal forbruke mindre. Der, og særlig det forbruk og, og bære kraftsperspektive ressurser forvaltning at dette er et begrep. Mm. Samtidig som det jo da skiller MDG fra de andre såkalte klimapartiene med med kanskje SV og Venstre som, som nærmeste naboer. Når den eh, ideologin skal vi kalle det, det, ikke flyr helt heller i et fulltall i MDG, eh, så forteller jo meg det at det, med at det, det ikke nødvendigvis er, eller det er langt unna et flertall for det mm. i eh, norsk politikk, og man snakker jo mer om grønn vekst som alternativ til vekst og nedvekst. Og det betyr jo at det er en forskjell på om det er de som lager plastkopper eller de som lager kopper fornybar trevirke eller andre ting som har en vekst. Og det, det betyr noe. Det handler om hva, som tjener penger. Eller det handler hvem om hvem som tjener penger, og, og de, de bedriftene som har gode klimaløsninger de trenger jo å vokse for å produsere mer, for å investere mer, og for å ta bedriftsøkonomiske valg som de må, men den forbrukermakter, eller den innkjøpesmakter hos store kommuner, eller hva det måtte være, til å ta klimariktige valg, som da uh, fordeler økonomisk vekst, mm. det er jo et, et viktig politisk mål for de som kjemper for grønn
1: Ja, så grønn vekst og ikke nedvekst. Altså, nå var det mange som hadde lyst til å snakke, men nå skal vi gå videre med litt til et for vi har bare, ja nå er vi 11 minutter igjen, da, ja, sånn, det, vi spørre så nå må vi prøve få på litt flere litt spørsmål, ja. Vibeke. Hei, jeg jobber som lærer i syvende klasse.
4: Hva synes dere er det viktigste jeg kan formidle til elevene om processen klimatoppmötet. Vad treng er du veta om Norges rolle? Jag har förresten ofte brukt klipp från Lars när i undervisningen för han förklarar så tydligt med allmänna ord som gör kunskapen han tillgänglig. Tusen tack. Men alltså vad ska jag förmedla?
1: Ja, det var en pröv fin komplimang till dig Lars, men vad är det Jan vill gärna bli med dig. Vad är det 7:e klassingarna ska förstå för att det klimatoppmötet
3: ja, jo, man kan jo begynne med det naturvitenskakelige da, hvordan klimasystemet virker, hva som er hoveddriverne, hvordan det er samspill mellom naturlige variasjoner og de menneskeskapte forstyrrelsene. De kommer opp hverandre, det er hele tiden naturlige svingninger, El Niño, La Niña, El, og så hvordan CO2 virker på toppen av det som en oppvarmingsgass. Og så hvordan utslippene virker, hva vi kan gjøre, hvilke utslipp vi forårsaker. Så vi kan begynne med det, og så ser vi videre altså du, på... Altså du vil lage
1: klimaforskere av deg, det er ja, det er i hvert
3: en startpunkt, og yeah. så vil jeg absolutt legge veldig sterkt vekt på det internasjonale samarbeidet. Uten internasjonal samarbeid så går ikke dette her.
1: Men altså, de har Lars, spurt jo om Norges ja, rolle. Ja, Lars Norges rolle i, i klimatoppmøte. Hvorfor forklarer vi det til sjoenklassingerne?
2: At Norge ønsker en, en bedre miljøpolitikk enn det som er foreslått per nå. Norge ønsker å ta sin del av det ansvaret, men det Norge og en del andre industriland mener er at vi kan fortsette med fossil energiproduksjon og forbruk, eh, hvis det renses eh, er jo egentlig det som er, er stridstema ja. på dette møtet. Så Norge
1: vil ha bedre miljøpolitikk og så vil vi fortsette å bruke litt olje, og den skal være regn, er det, det man kallar den? Jo, jo. Ja, ja.
4: Vibeke? Uh, ja, det her har jeg altså lukket på. Hva er så langt CO2-effekten av krigene i Ukraina og på Gaza? For eksempel mm. i forhold til Norges samlede
1: utslipp per år. Jeg vet ikke om noen har et svar. Ah, ja. Jan, vet vi nok om eh, krig og klima?
3: Det kom opp flere ganger, men jeg har ikke sett tal på vad det har betydd. Vi har tall for covid-perioden, men ikke de siste hendelsene. Å,
1: oh, men det var också et spørsmål som mm. uh, har kommet inn som uh, jeg fikk på e-post i går. Altså, hei, jeg ikke, hvordan står det egentlig til med klima i år? Skulle ikke utslippet gå ned under pandemien? Og hvordan ser det godt egentlig i det finns det noe tall på altså, igjen.
3: Ja, på koppen så ble det lagt frem tall fra Global Carbon Project, og det viste at nå har utslippene gått opp for CO2 med 1,1 prosent fra i fjor. Så der går det en gale vei der også, etter en dipp altså, i forbindelse med covid.
1: Ja, så da var det en liten dipp under pandemien, det det, og så lærte vi ingenting av det, og så gikk det opp igjen.
3: Ja, det viste ja. Men det småse har vært merke seg at det skal vi klare 1.5 så treng vi den reduksjonen vi hadde i covid hvert år. Den støyelsen oppover på andre heller lider nedover og det sier litt igjen om utfordringen vi står foran.
1: Ja, for hva var det vi gjorde rett under covid Vi flauget ikke så mye?
3: Ja, altså det var jo mindre aktivitet, mindre transport, særlig mindre flyging. Men, men det var jo en helt annen måte å redusere utslippet på enn det vi er nødt til å gjøre fremover, Så vi lærte noe, men det er ikke så 100% relevant. Men det sier noe om hvor mye som skal til også for å redusere.
1: Ikke sant, det sier noen mm. som skal till. Ja. Vibeke, vi rekker kan en lyttespørsmål eh, til. Ja,
4: stemmer det at det ikke er lov å demonstrere i Dubai? Ser man motstand eller protester på samma måte som man så ved COP25?
1: Ja, er det lov å demonstrere i, under klimatoppmøtet i Dubai?
3: Jeg så demonstrasjoner, i hvert fall markeringer innenpå selve møteområdet. Mm. Så, så ja, det dere... er jo
2: strengt sikkerhets, uh, sikkerhetsittak rundt mest området, selvfølgelig, men, men ja, det tror jeg i går vad det vel en 12-åring som hoppet opp på en scene og råpt ut uh, noen uh, slaghord, så det, det mm. har vært uh, både planlagt og mer spontane demonstrasjoner, er det kort i svaret? Mm.
4: Mm. ja. Ok, en til. Hvordan kan den norske delegasjonen på klimatoppmøte stå med hevet hodet og kreve en nedskalering av verdens fossilindustri, samtidig med at Norge deler ut nye letområder i stort månn, og selv ikke er i nærheten av å klare å begrense de skadelige
2: klimautslippene?
1: Ja, Lars, hvordan henger disse i ihop med klimapolitikken var?
2: Det, det den den av norsker regjeringens på det er at den henger sammen på den måten at Norge i motendingt for eksempel anshalland forent de forskjellige arabiske emiratene har en nedadgående kurve på vår olje og gassproduksjon vi man kan alltid om den går fort eller bratt nok ned men men uansett så, så vi eller vi planer for å produsere mindre så vet vi at nettop letepolitikken etter nye områder var noe det som gjorde at SV forlot regjeringsforhandlingene mm. og Større ikke fikk til den flertallsregjeringen han ønsket. Jeg synes det blir spennende å se nå i norsk politikk fremover om det å lete etter nye områder, om flere partier enn en SV og MDG vil tenke annerledes om det når de nå går in i arbeidet med å skrive nye, nye partiprogram for neste stortingsperiode, altså fra 25 til 29, og hva, hva norsk letepolitik vil være på 30-tallet, det tror jeg nok vil være noe helt annet enn der i, i dag.
1: For nå er det bare MDG og SV som sier at vi ikke skal lete etter nye oljefelt.
2: Ja, nå skal jeg ikke sånn fritt etter i hvert fall de to partiene, og det er jo uansett om det er en statsminister fra Arbeiderpartiet Høyre, så er det realistisk å si at, at det ikke vil være flertall for, for det, men så er det jo mange måter å nedskalere den leteaktiviteten på. Det handler jo om å lete i tilknytning til eksisterende områder og, og andre varianter av, av dette men å ikke åpne et eneste nytt oljefelt, det er jo vel MDG alene om, å, ja. om en, og mener så har MD, eh, SV fått forhandlet in det med nye konsesjonsrunder som det ikke skal være
1: mm. Håkon, kan jeg bare stille et kort spørsmål mm. du som nå er næringslivet vårt på seg, som har mycket kontakt med næringslivet det er her at det fortsatt kan bli leitet etter olje da hva slags signal sender det? Gjør at den tenker at vi skal være en oljenasjon for alltid?
0: Jeg um, ja, så altså, upplever jag att krigen i Ukraina bröt ut, då Norge kunde eller försörja Europa med gas, så blev det en liten ann diskussion runt det med olje og gas. Och det är för Um, det er helt åpenbart at så lenge vi ikke har kommet lengre i omstillingen til, et, uh, uh, til fornybar energi, så trenger mange husstander i Europa den gassen for å ha uh, det varmt om vinteren, rett og slett. Mm. Jeg, men det er jo
1: lenge, altså disse leite konsertsjonene ja, er jo veldig er lenge at, etter det kan realisere det, oss. Det, men ikke, jeg
0: oppfatter at det, den rollen Norge har er, er på en måte forstått. Det som er veldig viktig er at vi er troverdige og er, har, har andre aktiviteter, at vi er både offensive i selve forhandlingene det opplever jo at Norge er på, på en måte riktig side i de forhandlingene, men mm. også at vi Norge er jo mer da, enn de norske myndigheter Norge er jo også disse bedriftene sivilsamfunn, forskere og andre som bidrar in her og som bringer fram eh, løsninger, og vi har store virksomheter i Norge som bidrar til at eh, verden beveger seg i fornybar retning, altså bare stat, kraft, vi litt, stat nett,
1: Vi er litt begge deler, videre. vi er et ja, mangfoldig vi er litt, land, vi ja, er jo også det er nå er det nok en få minutter igjen, Vibeke, men vi kan prøve å rekke et par til. Kan ja, en liten ok.
4: Altså, jeg bare tenker på i forhold til det som har snakket litt om før, om befolkningsøkning, fra altså, drøy 3 milliarder da jeg var liten, mm. til over 8 nå, så er det en som lurer på, i denne verden hvor det blir flere og flere mennesker, da, hvor mange må flytte på sig i verden på grunn av klimaendringer? Vet, kanskje, ja, er det noen år, det som, vet,
1: som vet, vet du, Reian?
3: Det, jeg hører forskjellige tal, men det er jo klart at det kan bli ganske mange. Men det er veldig vanskelig å, å peke på at det er en faktor som fører til forflytning. Mm. Men etter hvert som havet stiger, så er det jo veldig mange som ikke kan bo i eller strandzonen der de bor. Så det er en stor bekymring. Som ja, jeg, flagget, for disse
1: stille havsøyene ja, som vi ja, har hørt så, så, mye fra der. De er den,
3: ja. veldig, veldig bekymret over mm. situasjonen. Men det gjelder jo også en rekke byer som ligger lavt. Så havnivåstigningen er kanske den mest alvorlige, litt avhengig av hvilken tidsperspektiv du er opptatt av, mm. Det er jo ekstrem vei på kort sikt, men havnivåstigningen er forferdelig utfordrende. Den er jo mulig sny på i vår tidsskala. Mm. Den går veldig, veldig trekt.
1: Mm. Vibeke, vi er et til da, kort. <laughs> Jeg bare
4: sier at var i Mumbai. Der har det en slum del av byen på 10 millioner mennesker, mm. hele den delen vil sannsynligvis forsvinne under vann, mm. om ikke så lenge. Mm. Ok, her er det jo en fra Tron Sundby, har lurer på, vad er egentlig grønn energi? Det kan vel ikke ustabil vindkraft som bygger ned store naturområder med tilkomstveier som drenerer mye myr?
0: Ilsen Trond.
1: Du, det der var jo et annet på tampen. Vi har igjen ett minutter, det er det noen som vill si noe om det?
0: Ja, Håkon? Ja, det er jo krevende dilemmaer da, som blir pekt på i spørsmålene, men jeg vil jo si at all, all energi som ikke som hvor det ikke er irreversible naturødleggelser, og som bidrar till at vi ikke har utslipp, det vil jeg kalle grønn energi, og så er det grader selvsagt da, det er noen dilemma og ja, det ligger i spørsmålet, areal, natur, og så videre, og dette er, jo, dette er jo et kjernespørsmål, men vi har faktisk ikke råd til å la være å utvikle fornybare vi kan ikke bli mer avhengig av olje og gass enn det vi allerede er, så mm. vi må ta de vanskelige debattene.
1: Tusen takk for besøk og på svaret dere, klimaforsker Jan Fuglestrett, politisk kommentator Lars Nerussan, og Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli. Hvis du har tips eller innspill til Eko, så kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radio-appen. Der må du lage den bruker, hvis du ikke har det allerede. Så søker du opp Eko, og så trykker du på knappen der det står «Send in». Altså det er denne lissesnakkebobla. Hvis ikke du finner den, som må du oppdatera appen. Da får vi det rett på innboksen. Hvis ikke så svarer vi som alltid gjerne på mail på ekko-nrk.no. Og hvis du liker det du hører her i ekko, så kan du også inn i appen trykke på denne stjerna som ligger rett ved siden av navnet vårt. Da får du beskjed når vi legger ut nye episoder. Redaksjonssjefen vår er Ragna Nordenborg. En podcast fra NRK.
2: Denne historien handler om pianisten og komponisten Maria Kandegård. Om musikken hennes, om livet hennes... Og om hjernen hennes. Plutselig så skjedde det
4: et
1: eller annet. Det var akkurat som sånn at ingenting eksisterte.
2: Hun var det enestående musikalske talentet som bare forsvant Den var tidlig i 20 år.
1: Jeg tenkte at hele verden, at det var egentlig bare en drøm. Så jeg var en person i den drömmen. Men det var ikke min drøm. Hør Pianisten i appen NRK Radio.